0: プレジデントオンライン音声番号、ね、転職における35歳限界説なぜ35歳なのかその辺りも解説していきたいと思いますプレジデントオンライン編集長の星野孝彦ですこの番組はプレジデントオンラインの配信記事の周辺情報や解説をお届けしています今回紹介する記事は転職できない年齢になるまで買い殺す日本企業に働かないおじさんが大量発生する根本原因という記事です、えー、こちらの記事はですねパーソル総合研究所上席主任研究員の小林雄二さん、まあ、小林さんの著書早期退職時代のサバイバル術の一部を抜粋して記事にしているものになります記事のリードをちょっと読みます働かないおじさん。はなぜ生まれるのか。パーソル総合研究所の小林裕治さんは、出世以外にモチベーションを持てないような人事制度に構造的な問題がある。これを解決しない限り、社内の中高年を妖精さんなどと皮肉に眺めている若者も、いずれ同じ道を歩むことになる。というと。妖精さんってね、ネットで結構流行って、まあもうあんま言わないんですかね。あの、何の仕事をしているかかわらないおじさんまあこれをひにくるった言い方ですよね。うんまあなんかそういうおじさんを抱えていられるのは日本企業の余裕なんじゃないかとか、まあ、最近の日本企業は経営も厳しいので大手であってもそういった人はもういないんじゃないのどこの会社の話なのなんかそんな反応も見かけますよね。まあどちらもね、あのー、そうなんだろうな。まあ、その人の人いいるる環境を見ている会社、業界によっていろいろ変わってくるのかなというふうに思うんですけれども転職市場だと35歳限界説ってていいうのが言われています。まあ、結構昔からねこれ言われていてで最近あの転職市場も非常に活発でですねあの40代50代の転職っていうのもまあ決して珍しくないものになっていますから、まあ、35歳限界説なんていうのはもう昔の話だということ。まあ、結構言われていいるのかなという気がしますただですねあの小林さんがあの採用担当者を調査対象にしたコンジョイント分析というのでですね測定してみたところやはり年を取るほど特に35歳以降採用されづらくなる、まあ、こういう事実が確認できたということなんですよね35歳を超えると5歳年を取るごとに出身大学偏差値が10低下すると同じ程度の採用抑制効果が見られた。五歳年を取ると、偏差値が十下がっちゃう。じゃあ、二十歳年取ったら、偏差値が四十下がっちゃうってことですよね。もうなくな、偏差値なくなっちゃうと思うんですけど、だそれぐらいですね。だからもう、あの学歴が何の役にも立たないぐらい。例えば五十五歳での転職っていうのは、ハードルが高いということですよね。うん、でなんでこうなってるのかっていうことがまあ結構重要なのかなと思うんですけども要はですねあの日本の大企業っていうのは校内マラソン大会というのを社員に課せている、まあ、それと同じなんだっていうふうに小林さん解説しています校内マラソン大会面白いですよね小林さんこう書いてますね入社した年ごとに用意ドンの合図でキャリアを一斉に走り出し同期はライバルであり励まし合う仲間としても形成されますマラソンなのでペースはゆっくりレースが中盤に差し掛かるにつれて集団が分かれ最後は一握りの人たちだけがトップを目指して走り抜いていきますこのマラソンはスタートが同じですぐに大きな差をつけないという意味で平等主義的な体裁を保ちますしかし、後半戦から最後にかけては、当然ながらきっちりと差がついて順位がつきます。平等主義的であると同時に、競争主義的です。しかも、多くの場合、そのレースは、生徒の手上げ性による任意参加ではなく、その学校に所属している限り、強制参加です。まあ、この未経験からスタートする広くて長い出世レース、日本企業によくあるものですけれども、まあ、これは校内マラソン大会に似ていると。いうことなんですよねでですねあの最初はみんなこう校内マラソン大会だからどうでもいいと思っているんですよね。自分は出世なんてどうでもいいとそういう人が多い。ただそう言っている人たちも結局この構造に飲み込まれてしまう。平等主義的な仕組みなのでここから降りる。校内マラソン大会に参加しない、諦める。それがですね、本人の意思とか個別の選択というふうに理解されてしまうんですよね。まあ、要はやめられなくなっちゃうっていうことなんですよ。途中まではね、平等主義でみんなで仲良く一緒に行こうぜなんて言ってたんですけど、途中からじわじわと差がついてくる。出世なんてどうでもいいと思ってた人も、このちょっとした差がすすごくく気ににななってるるよようになるわけですよねあいつの方が1年早く出世したとか俺の方が給料が500円安いとかそんなことがいちいち気になるようになる、まあ、気にさせるような仕組みを用意していると言ってもいいのかもしれないですね。まあ、これをですねあの小林さん日本企業はすでに年功賃金年功序列ではない。査定付き職能給という形で、賃金は結果的に年功的になっているだけなんだと。査定付き職能給。あの、仕事ぶりがいいのか悪いのか、そういう査定を受けながら、ポジションによって給料が決まってくる。全員がね、例えば部長になれるわけではないですよね。担当部長にしかなれない人もいるし、まあもっと、まあ何でしょうんですか課長とか係長とか平社員とかそれぞれの職能に応じて査定を受けて、まあ、それで給料が決まるという仕組みになっている、まあ、結果的に年功的年を取った人ほどポジションが高くなりやすいわけなんですけれどもだからといって必ず高いポジションになるとは限らないというのが日本の雇用の、まあ、一種の形態になっているということなんですよねでこの公式の問題というのが。四十二点五歳になるまで。自分が出世するのかしてないのかよくわからないということなんですね。四十二点五歳。これはあのパーソル総合研究所の働く一万人成長実態調査。というところから。分かったことらしいんですけども。出世の意欲。まあ、これがですね。出世したいという人と出世したいとは思わないという人が逆転するのが。42.5 歳だそうなんですねつまり 42.5 歳までは多くの人が出世したいと思っているただそれを過ぎるともう出世は諦めたという人の方が増える多いわけなんです、まあ、こういうのを人事の専門用語でキャリアプラトーとキャリアの踊り場というふうに言われるそうなんですね。まあ、42.5 歳あたりでキャリアがこれ以上伸びない踊り場に差し掛ただいい、ね、プラトーというのはね高原高いところっていう意味ですけれども、まあ、そこで高止まりしちゃうというかそれ以上はもう難しそうだなというふうに思ってしまうということなんですね。でさらにこの出世意欲がなくなるとすぐに引退モードが来るというのが日本の正規雇用の就業意識なんだと。っていう人がですね。45.5 歳から過半数以上になるそうなんですね。で、この結果というか、これをその諸外国と比較してみると、日本っていうのは出世できないとわかるのがあまりにも遅いと言えるということなんですね。国際比較をしてみると。昇進の見込みがないと思う。人が5割に達する時期まあ、日本だとまあ、22.3 年 42.5 歳。あたりなわけけですけどもドイツでは11年アメリカだと9年、まあ、それぐらいであもう俺はこの会社では出世できそうにないなっていうのが分かるそうなんですねでまあそうなるとあのじゃあ別の会社に行こうかなって思う人が多くなるわけですよね転職したいでただ日本の場合はこの 22.3 年経つまで転職まあ、だからまだうちこの会社でもうちょっと出世できるんじゃないかと思ってるわけですからそうするとまあ転職しないわけですよねで 22.3 年経って22歳で入社したら44歳ですか転職しよう、まあ、そう考えても、えー、35歳以降は5歳経つごとに大学偏差値が10下がるぐらいの採用抑制効果がある44歳ですから入社35歳から、まあ、10年経っているとすれば、まあ、偏差値で20下がっちゃってるわけですよね。これなかなかね難しいですよね。今いる企業と同じぐらいの、まあ、レベル規模そういう仕事に就くっていうのは、まあ、なかなか簡単じゃないっていうふうに言えるのかなと思います。まあだからあの、まあ、それだけね組織内出世という可能性を広く与えているという言い方もできるんですけれども。逆にに能力のあるるる人材をいいいいいいい殺しししているってっうようなな強い言い方もできるんじゃないかなという気がします。結果転職できない中高年というのが日本企業にはたくさんいるんですね。うーんまあだからあの小林さんがこの記事の中で書いているのは出世するということ以外のモチベーションを従業員に与えるべきなんじゃないかということを言っています。組織内の出世ということにモチベーションが偏ってしまっていると出世できないということが分かった時にガクンンとモチベーショがが下がっちゃうわけですよね。いやそうじゃないだろうと仕事の面白さとかあのんですかね仕事の面白さにつきますかねそういったものがもっと実感できるような手応えを覚えられるようなそういうその組織の在り方っていうのを考えた方が企業にとっても授業にとってもいいんじゃないかということですよね。でさらに、まあ、こういう妖精、まあ、さんといってですね、働かないおじさんたちを馬鹿にしている若い人たちというのも、まあ、結果、こういう構造が変わらない限り同じような道を歩むことになる。組織内再生産される。まあ、そういうのが、まあ、目に見えてるということなんですね。非常に小林さんの指摘はね、重たいところがあるんじゃないかなという気がしましたね。うーん、どうですかね。だどうすればいいかっていうのは、まあだから、ね、雇用の流動性を高める。もっと盛んに転職ができるような世の中の方がいいんじゃないかという人もいますし、転職の回数が増えなくてもね、あの、先ほど言っていたように、出世ということ以外に仕事のモチベーションが持てるようなそういう会社づくり組織づくりができればいいんじゃないかなという気もするんですよね。まあね転職する人が多い世の中っていうのがうん幸せで安心の世の中なのかなっていうのは僕はなんかちょっとどうなのかなという気もしますね。うんまあ、その企業で自尊心を傷つけられずに充実して働くことができるんだったらまあ別に出世しなくてもいいんじゃないかなと思うんですけども日本の企業だと、まあ、出世できないということになると、まあ、引退モードに入ってしまってあのできるだけ周りから傷つけられないように自分の殻に閉じこもっちゃう、まあ、そうせざるを得ないというのが今の日本企業の現状なんだと思うんですよね。だこれはだからかつてはねそれでもよかったのかもしれないけれども。良くないですよね非常にあの会社にとっても働く人にととっても良くなないいのかなという気がします人事制度の構造というのをどんどん変えていった方がいいんだと思うんですけれども今は結局その、まあ、スキルがリスキリングとか言われてますけれどもリスキリング今の時代に対応した新しいスキル能力というのを身につけられない人というのはもうちちの会社に行っってもらっちゃ困りますよでそういう人を、まあ、外に出すというような積力が今高まってるのかなという気がしますけどもうーんどうですかねなんか自社のことを深く理解している人材なのでそういう人に、まあ、リスキリングできないとダメっていうんじゃなくてその人が持ってるスキルをもうちょっとうまく使えるその人がこうその人の能力をうまく活かせるっていう生かすというようなまあ差配がもうちょっとできるのかななんていうふうにも思いますね。あとは、ま、賃金の高止まりっていう問題もありますよね。あの、かつては、その能力で、あの、少し低い賃金であった。我慢、若い頃は我慢してた。で、年を取ってくると、能力はそれほどでもないんだけれども、まあ、賃金が高い。まあ、それで、若い頃賃金が低かった頃の埋め合わせをしてるっていうのが、ま、ああの、日本のまあ一つの構造。長くその企業に勤め続ける人にとっては、それが割と効率的だったと思うんですけれども、まあそういう時代じゃないですよね。うん。あの、そのスキルに対して正当な給料を支払うというのが、まあ一番構造としてはシンプルで強いと思うので、そうなるとね、よりいいのかなという気もします。働かないおじさん問題。まあ、過渡的な問題これもそれこそ20年ぐらいすれば何だったんだろうなんていうふうになるのかななんていう気もしますけれどももう少しね良くなってくれるといいなというふうに思います。ということで今回は転職でできなないい年齢になるまで買い殺す日本企業に働かないおじさんが大量発生する根本原因という記事を紹介しました。また次回お会いしましょう。プレジデントオンライン編集長の星野隆彦でした。